0: Consueto spazio di attualità concertistica e discografica su IAM di Radio, torna a ospitare Eugenio Becherucci, compositore, direttore e strumentista. Parliamo del concerto di chiusura, dell'appuntamento di chiusura di domenica 26 novembre 2023 del Festival. La fantasia è un posto dove ci piove dentro Calvino Cento di Fabbrica Armonica, l'appuntamento che concluderà una rassegna che il maestro Beccherucci ha aperto con altri importanti colleghi nella manifestazione di apertura il 27 ottobre scorso. Ecco, maestro in fondo, lei ha accompagnato questo festival dall'inizio alla fine e lo conclude con un omaggio alla musica, alla musica colta del nostro tempo. È un festival che ha attraversato anche vari generi musicali, dalla musica antica la polifonia e non solo, insomma, anche la musica popolare, si conclude nel segno della contemporaneità. Ecco, cosa collega la contemporaneità musicale alla contemporaneità letteraria di Italo Calvino nella sua particolare esperienza di compositore che ha anche dedicato proprio tre opere al capolavoro di Calvino, Le città invisibili?
1: Certo, certo. Intanto grazie per questo invito a questa intervista. Devo anche ringraziare gli organizzatori del festival per avermi invitato sia ad aprire insieme agli illustri colleghi appunto, la, con la tavola rotonda, sia a chiudere con questo concerto del, del 26 novembre. Io penso che Caldino anzitutto ha abbia, come ho già spiegato anche nella tavola rotonda, e in se stesso nella sua prosa una grandissima musicalità e una grandissima suggestione per chi si occupa di musica, perché tutte le sue, tutti i suoi concetti espressi anche nelle lezioni americane come appunto la leggerezza, per cominciare con la leggerezza fino ad arrivare appunto alla visibilità, che sarà il tema del concerto del 26 novembre. Tutti questi concetti possono tranquillamente essere applicati alla musica sia dal punto di vista eh, compositivo che dal punto di vista esecutivo. Quindi c'è una stretta, uno stretto legame tra la musica e questo autore, il quale peraltro era anche in qualche modo un musicista potenziale, perché avrebbe mi sarebbe molto piaciuto diventare musicista, a quanto si sa dalla sua biografia, però poi ha optato appunto per una carriera letteraria dal punto di vista della, di come si può legare la, contempor- la musica contemporanea a con calvino, Basti pensare che. Calvino è stato, ha avuto una collaborazione importante con un compositore come Luciano Berio che è uno dei massimi esponenti dell'avanguardia musicale italiana facendo eh, praticamente le, i testi, componendo i testi di alcune sue opere come Orrei in ascolto e la Vera storia e quindi insomma diciamo, non sono io certo a dirlo per la prima volta che Calvino è strettamente legato alla musica contemporanea Per quanto riguarda il concetto del 26 ci sarà sicuramente un legame perché anzitutto verranno eseguiti i miei brani dedicati a Calvino, dedicati alle città invisibili, e poi anche in qualche altro brano del programma ci saranno degli spunti che noi possiamo tranquillamente riferire a una visione immaginaria, immaginifica che ci dà Calvino nelle sue opere. Infatti ci sarà un'opera che si chiama La città e il sogno che è sempre di mia composizione poi un'altra opera di un compositore cubano che si chiama Leo e che è paesaggio cubano con pioggia, tra l'altro appunto la pioggia è un po' il filo conduttore eh, di tutto questo ciclo, la no? fantasia è un posto dove ci piove dentro, quindi qui la pioggia però ha più eh, un significato appunto di eh, descrizione, di, di un paesaggio, un po' delle, dell'immaginazione e un po' della realtà. E poi ci sarà un'altra composizione che è City Lights del compositore, il giovane compositore italiano Michele Di Filippo, che è stata tra l'altro anche dedicata al nostro ensemble di chitarre. Il nostro ensemble di chitarre, l'ensemble Eccetra, è nato al Conservatorio di Frosinone, e poi ha avuto comunque delle partecipazioni in numerosi festival internazionali e con numerose società di concerti italiane. È composto da un minimo di 12 a un massimo di 15 elementi e tutte le musiche che eseguiamo sono musiche originali per questo ensemble, quindi non, non facciamo trascrizioni.
0: Ecco, l'ensemble di chitarre, quali. Cioè, è già difficile concertare la musica del nostro tempo in sé, insomma ci vuole una predisposizione, bisogna secondo me essere padroni del linguaggio compositivo del nostro tempo, quindi diciamo un compositore ha una marcia in più nel concertare la musica del nostro tempo, ovviamente anche di altri compositori, ma l'ensemble di chitarre per la sua omogeneità assoluta di suono, probabilmente per far emergere, questa o quella parte pone delle problematiche ancora maggiori. Ecco, come lavorare con tanti strumenti uguali, non voglio dire uguali. Sì, uguali
1: certo, sono tutti strumenti uguali e effettivamente una perplessità può nascere no? pensando a un ensemble di tutti strumenti uguali è pur vero che la chitarra ha delle qualità, non diciamo nascoste ma che in effetti poi sono state sempre conosciute dai compositori fin dall'antichità, ma che escono fuori soprattutto appunto nella musica contemporanea, delle qualità che sono peraltro infine nella sua natura di strumento cordofono ma anche uno strumento di legno, no? per cui ci si possono ricavare suoni percussivi, ad esempio, e poi come cordofono eh, può essere... ci si possono applicare delle sordine, può essere suonato in vari modi con dei vari tipi di attacco che ne variano enormemente il suono, quindi in realtà questo... Questo ensemble ha una ricchezza timbrica e coloristica notevolissima, che però naturalmente sa al compositore riuscire a tirar fuori, cioè riuscire a evidenziare nell'ambito della sua, del suo brano, perché è chiaro che bisogna conoscere molto bene lo strumento per poter ovviamente sfruttare al massimo le, tue, le sue potenzialità. E quindi non è, un, anzi, è un... È un Diciamo una sfida molto stimolante quella di lavorare con questi strumenti anche se sono uguali perché poi in realtà si riesce a lavorare su brani che danno una prospettiva diversa e insolita anche dallo stesso strumento. Che Magari siamo abituati ad ascoltare una chitarra da sola che è completamente diversa appunto come percezione rispetto a un insieme di chitarre.
0: Una domanda che le ho già fatto ma mi piacque talmente tanto la risposta che gliela risposta. Propongo la sintesi tra elemento visivo e musica assoluta, per così dire, non rischia che è anche l'argomento di questo concerto: una sintesi costruita a posteriori, non sempre a posteriori, ma in molti, nella maggioranza dei casi sì. Quando non si tratta di musica concepita per il grande schermo oppure per il teatro, può provocare, secondo lei, o provoca o provocherà in futuro un cambiamento nella dimensione stessa della produzione musicale? Ah beh, io penso: anzitutto,
1: penso che sia una, un connubio che è sempre esistito: cioè il fatto di, che ci fosse una, una sorta di. di della musica. Adesso al di là di quello che può essere un discorso sinestetico, no? perché poi noi sappiamo bene che ci sono dei compositori come Scriabin, no? che hanno teorizzato il legame tra i colori, un certo tipo di accordo, eccetera. No? Però al di là di questo eh, io penso che in molti casi, soprattutto direi nel nostro tempo, i compositori partono anche da, una, da un progetto che stessissimo è, è proprio un progetto grafico. Ad esempio, C'è un compositore che noi abbiamo conosciuto bene, che si chiama Salvatore Sciarrino, un compositore italiano tra l'altro molto importante e molto noto, che per concepire le sue partiture parte da un progetto grafico. Tant'è vero che una sua mostra, una mostra di sue partiture, veniva chiamata proprio con il titolo di L'immagine del suono, pensi un po'. Quindi, insomma, questo legame tra suono e immagine è un qualcosa che sempre, c'è sempre stato e soprattutto in, questo, in questi nostri tempi si va sempre più eh, stringendo, insomma, si va sempre più realizzando. Certo, è chiaro che la cosa fatta a posteriori può in qualche modo cambiare la fruizione, perché chi ascolta un brano di musica assoluta in cui ci sono i musicisti davanti che suonano senza alcun altro tipo di, eh, come si può dire, di stimolo visivo, può essere è diverso sicuramente da, da chi lo qui lo ascolta con, una, con, una, con un video, come accadrà nel concerto di domenica. Però io penso che se il, chi, chi realizza questo video, in questo caso Matteo Camerini appunto avrà questo compito, Realizzo questo video tranquillamente in grado di poter valorizzare ancora di più l'aspetto musicale, cioè creando appunto questo legame a doppio filo che, che invece di essere un impoverimento poi diventa un arricchimento no? per, per la partitura.
0: Ecco, per quello che riguarda il rapporto tra Calvino e la musica, musicare Calvino, e qui vengo alla sua personale esperienza, è più un, ra- è più un rapportarsi con le immagini che lui crea, con i sentimenti 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 o proprio con la metrica del testo? Insomma, qual è il rapporto che si stabilisce prioritariamente tra chi traduce in musica il messaggio letterario di Calvino e l'opera stessa?
1: Diciamo che nel mio caso, eh, essendo dei brani esclusivamente di tipo strumentale, non c'è stato un rapporto con la metrica del testo, perché in quel caso il testo doveva dove essere comunque cantato. C'è la possibilità eventualmente, nel, nel caso dei miei brani, di leggere i testi corrispondenti al brano, però magari lo si fa prima o dopo l'esecuzione del brano stesso. In ogni caso direi che sicuramente è è l'altro caso che lei ha prospettato, cioè, sicuramente è più una suggestione, è più un, un qualcosa che viene sulle parole che suggerisce una, un'immagine, appunto, che poi si traduce in musica, proprio per ritornare al discorso del legame tra immagine e musica. No? E quindi l'immagine che lui crea, perché è, è chiaramente un maestro nel creare immagini anche fantastiche di questo tipo, immagini che lui crea, crea poi anche un'immagine sonora, nel mio caso è stato così. Quindi io ho fatto spesso proprio un lavoro di trasposizione in partitura di uno stimolo, e se vogliamo uno stimolo anche, oltre che fantastico, anche visivo, perché dentro la tua testa nasce una visione, nasce un'immagine che poi tu traduci in musica.
0: Ultima domanda, quali sono? i prossimi appuntamenti concertistici e discografici che la riguardano direttamente.
1: Grazie per la domanda Sì, allora, anzitutto abbiamo altri concerti con l'ensemble di chitarre, in cui verrà proposto più o meno questo, questo programma dall'altro, è, come dovremmo anche dire una cosa molto importante e cioè che tutti i brani che, che vengono suonati, come ho detto prima, sono originali per l'ensemble di chitarre, ma anche sono stati composti per noi, quasi tutti, diciamo il 90 Sono stati composti per noi e appositamente per il nostro ensemble. Quindi noi stiamo facendo anche un lavoro di arricchimento di questo repertorio per per l'ensemble di chitarre. Tra l'altro anche spesso con uno stretto legame con i compositori presenti all'interno del conservatorio dove insegno, che è il conservatorio di Rosinone, sia tra i docenti compositori, sia anche tra gli studenti, o la, laureandi o laureati, che hanno spesso composto un brano per noi. Tant'è vero che anche, per esempio, il brano di Michele Di Filippo, di cui ho parlato prima, è stato composto proprio da un ex studente del de conservatorio. Poi, per quanto riguarda la parte discografica, sto ultimando la registrazione e il montaggio di un cd tutto dedicato all'opera chitarristica del compositore romano Claudio D'Alberto. L'Albero, che è un mio vecchissimo amico dai tempi del conservatorio ed è un compositore molto importante soprattutto nell'ambito della musica corale che lui conosce perfettamente ed è tra l'altro anche un, una persona erudita e anche a livello musicologico ha scritto, pubblicato tomi su questi argomenti e, e quindi eh, ultimerò a breve questa, questo progetto discografico.
2: I'm <laughs> gonna